0: Då är du varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det är dags för säsong 5 och avsnitt 29. Och eh, den här gången har jag bjudit in en av mina gamla vänner, Ann Helenius. Och eh, Ann är idag eh, en av Sveriges främsta ledare och blev i år en av de tre nominerade till årets chef av tidningen Chef. Och hon är också trebarnsmamma och en stor förebild, inte bara för mig men för många andra, när det gäller det här med att leda med hjärta och hjärna. Inte bara med hjärnan som det kanske kan bli ibland. Så det här avsnittet hoppas jag kommer att ge dig stor inspiration och mycket kunskap kring ditt ledarskap. Både det personliga och om du nu har en organisation som du leder. Så jag tycker att vi helt enkelt bara kör igång. Så känn dig varmt välkommen. Nu kör vi! Då är du varmt välkommen till den femte säsongen av Idrockot. Och- ledarskapspodden och säsongens första gäst är jag mycket glad att presentera och det är Ann Helenius. Ann kommer nu att gå in i sitt fjärde uppdrag som Chief Information Officer som kallas för CIO, det vill säga vara ansvarig för digitaliseringen och börja i koncernledningen för Scandic som deras CIO på gruppen och har en spännande och uppmärksammad karriär bakom sig. Ann blev mycket uppmärksammad bland annat för sin roll som IT-direktör för Stockholms stad. Där hon jobbade med att digitalisera staden för att bli hållbart både miljömässigt och finansiellt. För att också få en hög livskvalitet för människorna i staden. Och eh, hennes arbete för Stockholms stad ledde till att Stockholm utsågs till Sveriges Digitaliseringskommun 2016. Och hon blev utnämnd till Europas bästa CIO 2016 och 2017 blev hon årets CIO i Sverige. Vidare sitter Ann i flera styrelser och arbetar som oberoende rådgivare till regeringen i digitaliseringsfrågor och sitter med i deras digitaliseringsråd. Ann är, som du förstår, då, en av Sveriges främsta ledare och blev i år en av de tre nominerade till årets chef av tidningen Chef. Ann är också trebarnsmamma, bor i Bromma och en person som jag har känt sedan 2001. Varmt välkommen hit, än. Stort tack.
1: Jätteroligt att vara här.
0: Ja, det är fantastiskt att du kunde komma hit. Jag vet att du har ett väldigt hektiskt schema. Och vi ska ju hinna prata om en hel del idag. Är det först och främst något som jag har missat i din presentation här? Ja, men det var ju en fantastisk fin presentation, va? Ja, 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 det är ju otroligt. Um, om vi börjar lite grann med en lite lätt fråga. Sådär. Vem är Anne helenius
1: ja, Det tycker jag är egentligen är en ganska klurig fråga. Det funderar jag också på ibland. Nej men jag är en person som har lätt att se till det positiva tillvaron och se till det som ger värde både för andra och för mig själv. Jag är hyfsat grundad som människa, reflekterar en hel del kring både vem jag är och vem jag vill vara. Jag är en person som konstant vill försöka utvecklas och bli bättre på de flesta områden som jag ägnar mig åt. Och eh, du har tre barn. Hur gamla är de? Och jag har tre helt fantastiskt underbara barn. Jag har Alva som är tolv, mm. Engels, som är Love, ä, Engels som är tio och Loves som är sju år. Mm.
0: Mm. Och ni bor här i Stockholm.
1: Mm. Ni bor här i Ja. Mm. Och eh, vad gör du just nu? Hur kan en dag se ut i ditt liv? Ja, men jag har ju precis som du sa i inledningen ett lite galet intensivt liv och ett härligt liv. Um, jag lägger lägger tiden på, på det jag vill. Och det, för mig betyder det väldigt mycket att lägga tid på mina barn och på de uppdrag som jag har. E, mina dagar kan se ut på, på ganska olika sätt. Men en vardag, om jag ja, försöker beskriva en då här nu ja, så ja. skulle jag säga. att Då ringer klockan lite tidigt tycker jag. <laughs> det ringer någon gång runt halv sex. Jag tittar ut och tänker att jag vill lägga kvar i sängen. Mm. Men jag, jag inte. Utan jag brukar gå upp och träna. tränar på sats i Bromma i Valvik. Sen kommer jag hem och då har sitter mina barn och äter frukost. Min största tjej har jag påmit att de ska sälja klockan på kvällen så hon väcker övriga. Och de sitter och äter frukost och sen käkar vi tillsammans i en snabbdusch. Och sen så tar jag bilen och kör iväg dem till skolan. Och där står det antagligen i och det står här kör vi inte bil. Just det. <laughs> vi går till skolan. Och jag eh, tänker lite förnöjt att det är jättebra ambition att man inte ska ta bilen. Men för mig passar inte det, utan jag tar bilen för att jag ska få det funka att kunna ta till jobbet. Och jag lägger inte på med det som någon form av dålig samvete utan tycker att man behöver alltid hitta sina lösningar för att få det att fungera. Och sen åker jag till jobbet och eh, har kanske sex, dag, sex möten på en dag. Ibland är det också styrelseuppdrag, så det är styrelsemöten också. Min, jag tycker det är ett härligt jobb. Jag gillar att jobba med utveckling och hur organisationer och företag kan utvecklas med hjälp av digitala lösningar. till tycker ledarskap. Så att jag, jag har ofta mycket energi på jobbet och tycker att det är roligt att jag mm. är emot. Telefoner är en konstant jobbmässigt så jag har till och med slutat att svara på nummer som jag inte då känner igen. Min privata emot svarar jag alltid ifall det är barnen som ringer. I stort sett allt i varje fall. Eh, det är det möten jag absolut inte vill bli störd på så får de skicka ett sms istället. Sen eh, sätter jag mig bilen på vägen hem och då brukar jag ringa. Och det brukar vara någonstans ja, runt halv sex kanske. Mm. då brukar jag ringa till och höra hur min mamma och pappa mår. Eh, och sen kommer jag hem och jag brukar snubbla in innanför dörren. Och ibland snubbla jag på olika typer av jumpa påsar och fotbollskläder och allt vad det vore bara. Jag ropar på barnen och tycker att de borde plocka tunnan efter sig. Ja, just det. Och sen äter vi middag tillsammans och brukar alltid prata med barnen om hur de har haft under dagen. Och jag brukar också berätta om vad jag har varit med om. Jag inkubrerar mycket liksom barnens liv i mitt liv och mitt jobb jobbliv. Så jag delar mycket av vad som händer. Mm. Eh, och eh, ja, sen på kvällen så, så brukar jag läxläsa med, med barnen eh, antingen hemma med dem eller annars så är det någon kvällskri som jag behöver vara med på på kvällen och sen så går jag och lägger om och, eh, och ibland har jag eh, lite extra, jag tittar på lite sajter och hänger med på vad som har hänt i, i världen i övrigt och eh, har en del lite jobb på kvällen också ibland mm. varje dag slutar med att eh, min största säger till min mamma jag älskar dig så mycket Mm. Och då tänker jag, något har jag gjort lite, rätt i livet i varje Ja, det är verkligen.
0: Och något som slår mig nu, vi har ju känt några länge- men mm. nu på senare år har det ju varit så att du har- Fått och haft väldigt ansvarsfulla positioner. Mm. Men varje gång jag har träffat dig så, genom, så slås jag av ditt lugn. Och det är precis samma sak nu. Jag vet att du har det så hektiskt och, du vet, både hemma och på jobbet. Och ändå är du alltid så lugn och väldigt närvarande. Mm. Jag var glad att du det. Och det. det känner man verkligen. Det är en talang och en gåva verkligen. Mm. Tack.
1: Jag tror också att vi alla kan öva på det. För en sak som jag också gör varje dag. Jag mediterar varje dag. Jag börjar faktiskt innan jag går upp och tränar så ser jag alltid till att meditera. Och jag tror det är ett sätt som också gör att jag Hamnar i ett lugn mm. och ger närvaro i det jag gör.
0: Mm. Ja, men precis. Och vi kommer ju prata mer om just det här med vad man kan göra och vad du gör mm. för att just eh, ta hand om den viktiga återhämtningen. Men jag tänkte att vi skulle bara gå tillbaka lite till din bakgrund mm. och din väg till där du befinner dig idag. Och bland annat så vet jag att du tidigare tidig ålder varit modell mm. och att du kombinerade det med din skolgång. Och eh, mm. vill du berätta lite om den tiden och vad den har betytt för dig?
1: Mm. Ja, det är lite roligt att ta upp det. Jag, jag skämdes för det under en tid under min uppväxt. Det var egentligen en väldigt spännande period utifrån att... Jag, jag är ju i i småstäder och jag drömde ganska tidigt om att få se mer av världen. Och det här var ett sätt där jag kunde göra det. Och också tjäna, tjäna lite pengar. Så, så, så när jag sen började plugga så började jag plugga ekonomi och bli civik ekonom så började jag inte ta några studielån på det. Men... Det intressanta var ju det var egentligen att jag i efterhand sen gick och, gick och kände att det här kan jag inte berätta om. För jag var rädd att bli uppfattad på visst sätt eller att jag skulle bli placerad i någon form av fack. Och idag, när jag är 44 år gammal, ja. så kan jag med umhet se tillbaka på den unga tjejen som inte riktigt vågade stå för alla sina sidor. Eh, mina barn som jag nu uppfostrar här omkring mig, jag vill att de ska få allt. De, de ska kunna få prova på precis allting och man ska överhuvudtaget inte sätta någon någon form av att ha fack eh, Och det tror jag man blir klokare äldre man blir men det handlar ju snarare om tänker jag att bejaka alla sina sidor och och har man varit med om spännande saker i sitt liv så ska man göra det till en del av sig och och verkligen glad för de möjligheter man har fått i livet och stå stå för det.
0: Tror du att det påverkade din förmåga, att, dina styrkor att ta hand om dig själv och ta sig fram och var det några sådana delar som du tror utvecklades extra mycket just när du och kunde se världen i en sån tidig ålder? Jag tror att
1: det påverkade mig på flera sätt. Det ena var att jag uppskattade familj så oerhört starkt. Att är man i en ganska ytlig tillvaro i unga åldrar och jag kände aldrig mig som en del av detta utan mer som en betraktare. Det fick mig nog att känna mig ännu, ännu tidigare mogna i tanken att det är det viktigaste man har där hemma och det viktiga är, är de mer bestående värdena. Mm, just det. Sen samtidigt så födde det en väldigt nyfikenhet i att mm. vilja få uppleva och se mer av världen. Världen blev ju, så när jag var runt om en 20 år så hade jag rest otroligt mycket. Och det har givetvis påverkat mig i känslan av att allt är möjligt och att världen är, är både liten och stor på samma gång. Mm. Så jag tror det påverkade mig, men också känslan av att jag vill kunna röra mig och vara i olika typer av miljöer och att det var spännande. Mm, just det. Sen var jobbet i sig kanske ingenting som jag tyckte var, att det var fantastiskt roligt. Att <laughs> det var mer just möjligheten att få komma ut och se ja, just det. Mm. Och eh, sen
0: dess har det ju nu då hänt väldigt mycket och bland annat är du idag en av Sveriges främsta ledare och digitaliseringsexpert skulle man kunna säga. Vad var det som fick dig att bli intresserad av it och digitaliseringen?
1: Ja, det låter kanske roligt med tanke på att jag jobbar med de här frågorna nu i 20 år men, ja. men egentligen, är ja, just det. <laughs> egentligen är jag inte så intresserad av, Nej. av just it som sådant. Och vad Nej. jag är intresserad av det är de beteendeförändringar vi människor får med hjälp av ny teknik. Mm. Alltså vilket sätt ny teknik får oss att agera på nya sätt, vilka värden ni kan skapa det datadrivna samhället, hur det påverkar oss och de värden som man verkligen kan uppnå med hjälp av it-digitalisering. Mm. Hur hela samhället förändras, hur it-digitalisering förändrar vårt sätt att leva och verka. Och det här var jag ganska tidigt ute och, och ja, insåg att det är stora förändringar på gång. Mm. Um, så att det, det är därifrån jag kommer. Jag kommer hela tiden från det mänskliga aspekten mm, i vad, vilket värde just it-digitalisering kan, kan skapa.
0: Mm. Och... Um... Så vill berätta lite om just de viktigaste karriärstegen som du tog? från att du, För du startade ju eget där, kommer jag ihåg, mm. precis mm. i samband med att vi eh, umgicks en del när vi var med i det här nätverket, sysslingarna som det heter, eh, till dina roller som CIO. Mm. Vilka är de viktigaste karriärstegen du har
1: tagit tror du? Ja, men för först har jag aldrig tänkt karriär. Nej. Jag har aldrig funderat på det sättet. Utan jag har alltid gått in för det jag gör- med, med 100 procent om försöker göra det. Så bra, bra, bra jag bara kunnat. Mm. Eh, när jag satt på... Jag satt extra jobbade i, i, på konsum i kassan- när jag gick i, i åttan. Då ville jag, att det, jag ville göra det så bra jag bara kunde. Mm. Eh, och den inställning jag haft- på varenda jobb jag haft. Mm. Eh, men jag började jobba som strategikonsult i London. Och efter det så gick jag över till- Ernst Young, Männers som konsult där- och gjorde en så här klassisk konsultresa. Ett avgörande steg var att jag sedan startade eget, precis som du säger. Och jag drev upp mitt eget konsultbolag. Och sammantaget så jobbade jag en 15 år som, som konsult. Både då enställd form och, och eh, som egen. Och det här var också en period då jag, då jag reste väldigt mycket. Eh, och det var, det var superspännande på många sätt. Jag hade nog kunnat fortsätta att vara konsult eh, under väldigt, väldigt lång tid framåt. Samtidigt som det fanns en form av tomhet och eh, och också längtan efter att jobba med någonting lite mer bestående därför att det är mycket olika intryck, väldigt spännande, mycket och intressanta uppdrag, jag jobbar mycket internationellt. Men samtidigt så är man ju aldrig riktigt ansvarig. Man är med och jobbar och stöttar mm. men, men jag ville gå in och också jobba operativt och det är jag själv ansvarig. Och det var en form av modebeslut för att från att ha jobbat nästan bara i det privata näringslivet så gick jag ju då in i offentlig sektor mm. och började jobba med digitalisering i Stockholms stads skolor, Vilket jag tyckte var helt fantastiskt. Jag blev helt beskälad av den här uppgiften att få jobba med att utveckla på vilket sätt då it-digitalisering kunde leda till bättre lärande för elever. Mm. Och sen blev jag chef för en utvecklingsavdelning där och sen blev jag då CEO för hela Stockholms stad med de 50 förvaltningar och bolag som finns i staden. Mm. Och där någonstans så började jag sen få andra uppdrag och fick styrelseuppdrag. Och som sagt, som du nämnde, då började jag jobba för regeringen också i deras diktariseringsråd. Mm. Och nu sitter jag med i styrelse både i den privata sektorn men också i det staten. Mm. Just det. Och även där tänkte jag, så nu, när jag jobbat sen i offentlig sektor under en period så, så vill jag ta ett, ett nytt steg. och Gå in i ytterligare sig roll och nu ska jag då börja jobba tillbaka i näringslivet igen. I, då i, så, gå in i konserledning för Scandic. Just det. Och det känns, jag tycker att, det känns väldigt spännande. Jag tycker att det är viktigt att våga ta lite modiga val. Ja. Att eh, se till att man låter sig styras väldigt mycket mer av lust och passion än snarare om rädslor att våga ta nya steg.
0: Mm, just det. Och eh,
1: när man har
0: ett jobb, alltså jobbar heltid i koncernen och sen har jag även styrelseuppdrag. Mm, mm. Hur, hur balanserar du den kombinationen och hur mycket tid tar liksom, styrelseuppdragen?
1: Jag tycker det är väldigt bra att både ha en operativt jobb och, och några styrelseuppdrag. Därför att för mig är det en lärprocess. Alltså jag, jag känner både att jag kan bidra väldigt mycket i de styrelser jag sitter i. Men jag lär mig också otroligt mycket. Jag behöver också mm. inflytande. Mm. I min CEO-roll så är det otroligt viktigt att... Och också se andra branscher, att förstå logiken och förstå hur kundbeteende förändras i andra branscher. Det lär man så otroligt mycket på. Så att mm. det För mig är det både ett lärande men också att jag mm. kan bidra. Så att jag ser till där och hinna med det helt mm.
0: Och nu pratade du om, eller vi kom in på det här med att du är rådgivare i regeringens digitaliseringsråd. Jag tycker det låter väldigt häftigt. Vad
1: innebär ett sånt uppdrag jag är inte politiskt tillsatt utan regeringen har ett, ett digitaliseringsråd som just diskuterar och kommer med förslag och inspel till, det. till ministrarna kopplat just till digitaliseringsfrågor. Så det är mer en rådgivande funktion. Mm, just det. Och det, det känns också väldigt spännande och intressant att kunna vara med och
0: bidra på nationell nivå. Ja men exakt, det måste vara jättehäftigt. Och eh, apropå det här med artificial intelligence eller AIs framfart så mm. har du såklart mycket kontakt med det. Mm. Eh, och lite då och då eller ganska ofta så kommer det ju upp sådana här i nyheterna om mm. att jobb kommer försvinna och hur ska det gå med AI och är det bra eller inte eh, så många kan ju bli oroliga för mm. den här framfarten mm. och du som har kontakt med det här och är väldigt insatt och kunnig inom området vad är din syn på AI och liksom vår framtid när det gäller jobb
1: mm. om vi börjar med jobbet så tycker jag att det är viktigt att avdramatisera detta alltså, nya jobb har alltid kommit och försvunnit i alla tider vi hade ett jobb här i Stockholm som gick ut på att gå och släcka gaslyktorna mm. <laughs> under en period. Det jobbet finns inte längre. Nej. Men väldigt många eh, nya jobb har ju kommit till. Mm. Jag tycker det är viktigt att nyansera samhällsdebatten och inte bara titta på den ena sidan. Mm. För det är såklart så att det kommer vara så att ett, en hel del jobb kommer bort rationaliseras med hjälp av effektiviseringar, AI eh, och andra typer av eh, förändringar. Men det kommer också komma till väldigt många jobb. I form av nya arbetstillfällen som just den nya tekniken ger. Just det. Och tittar man lite djupare på detta så är det ju framförallt delar av jobb som kommer att försvinna. Mm. Inte hela jobb. Och det är jobbgodo. Det just vill säga det. alla delar i jobb som är ineffektiva, där kanske till och med tråkiga, ja. <laughs> där ny teknik kan hjälpa till att effektivisera- så är det ju fantastiskt bra. Mm. Så att jag tänker att man bör inte komma från ett så ett perspektiv där man är så rädd för detta- utan snarare se att det, det här har skett i alla tider. Det enda förändringen det är att det går så otroligt mycket snabbare nu. Mm. Och det är framförallt beroende på att vi lever ett datadrivet samhälle. Och det gör att utvecklingen går så otroligt mycket snabbare. Och när det gäller... AI så tänker jag också att där finns det ju både de som är rena teknikutöpigare som, som ja. tycker att allt kommer att lösas med teknik och det finns också de som är mer pessimistiska. Jag ser väl att jag ligger någonstans lite däremellan. Jag tycker det handlar väldigt mycket om att se möjligheterna av ny teknik. Ser man på exempelvis AI, maskininlärning så minskar minskade felen i diagnostik för bröstcancer med 85%. Det är mm. helt fantastiskt. Tittar vi på inom skolans värld som jag tidigare jobbar med så kan man eh, identifiera risk för läs- och skrivsvårigheter i väldigt tidig ålder med hjälp av AI-baserad teknik eh, som kan gå på bara någon minut eh, och då kunna se vad behöver man behöver sätta in resurserna för att kunna göra mm. utredningar för att se då om det finns risk då för läs- och skrivsvårigheter. Det finns oändliga exempel på det teknik kan göra gott och där teknik verkligen kan bidra till både samhällsnytta men också mm. eh, otroliga kundnyttor. Jag upplever snarare att vi står i en situation där det finns en enormt stor mängd data och där den tekniska utvecklingen har kommit otroligt långt. Det är snarare vår egen mänskliga oförmåga att utnyttja den. Mm. Det är snarare det som är den stora utmaningen. Så att jag ser att det finns oändliga möjligheter där verkligen teknik kan, kan bidra till, till utvecklingen av både företag och organisationer. Sen finns det också på den andra sidan givetvis risker. Och där ser jag en omogenhet just nu i i samhället kopplat till att se risker fullt ut, kopplat till säkerhet och integritet inte minst. Det. Och det är en konstant debatt som, som måste vara igång och en diskussion mm. och en samhällsdiskussion både på företags- och organisationssidan eh, när det gäller vilka typer av val ska man göra mm. så att man kan använda den nya tekniken för, för hållbara lösningar. Mm. Sen är det väl så att vi människor har väl en, 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 liksom en tendens att konstant underskatta liksom, de de långsiktiga effekterna och överskattar de, de kortsiktiga effekterna. Mm. Så att exakt vart det här bar vägen är det ju faktiskt ingen av oss som vet. Nej. Och det är ju i sig intressant, tänker jag.
0: Mm. Vi kommer komma, Därför är det så bra att meditera. Så att mm. vi liksom <laughs> hänger med på resan. <laughs> på våra mänskliga förmågor. Så är det. Um, ja, det där är ju väldigt spännande. Och det är ju intressant att du pratar om de positiva aspekterna. Jag brukar prata med Lars-Erik Unnestål som grundade mental träning för länge sedan. Mm. Om det här med hur, hur, vi, hur nyheterna oftast är tyvärr ganska negativa. Eller man tar ju oftast upp problem. Mm. Och, och mm. även om jag vet att det här så man ser att det blir lite bättre. Mm. Speciellt med Hans Roslings mm. när han levde hans utspel om hur världen egentligen ser ut. Men att det gärna blir väldigt negativt. Så då är det ju risk att de som är rädda att det på det där. Och man vill gärna dramatisera och liksom katastrofinrikta då, speciellt sådana här saker som man märker att folk kanske är lite rädda för men att det verkligen inte alls stämmer
1: det finns alltid två sidor verkligen och jag tycker snarare att här måste vi snabba på och se möjligheterna i hur ny teknik kan kan driva utvecklingen
0: och inte minst för miljön som har varit ett så stort, vad den kan göra för att att verkligen utveckla en hållbar utveckling i alla, på alla fronter och Om man tänker nu lite ledarskap, för det här handlar ju såklart om ledarskap och du har ju varit ledare länge nu. Jag vet att under resans gång så har det bland annat gått en hel del väldigt välkända och erkända ledarskapsutbildningar- och då var jag lite nyfiken på Dams ledarskaps- och utvecklingsprogram mm. som jag vet att det gick för några år sedan. Mm. Vad har den och kanske även andra utbildningar just betytt för din utveckling?
1: Ja men det har betytt väldigt mycket och framförallt kopplat till det nätverk som jag har fått genom att gå den typen av utbildningar. Att vara i miljö där man genuint vill stötta varandra och där man vill Höja varandra och berika varandra är ju helt fantastiskt. Sen tror jag att man måste omdefiniera sig sätt att se på det här med utbildning och lärande. Därför att det är fantastiskt bra med den här typen av nätverk och ledarskapsprogram. Men vi måste alla som ledare idag lära oss hela tiden, varje dag, mm. i varje stund. Och det handlar framförallt om vår egen förmåga att kunna ta in och verkligen på riktigt kunna systematisera lärande. Det går inte bara på att gå på kurser eller ledarskapsutbildning, jag tror att man ska lära sig det, utan man behöver ha inställningen att i en sån här snabbrörlig värld som vi befinner oss i så behöver vi konstant både se till att vi kommer in och berikar oss med nya tankar och idéer. Mångfald har aldrig varit viktigare än vad det är idag. Mm. Och man behöver hitta sätt att också systematisera lärandet för vi lär oss inte på automatik. Så man behöver verkligen lägga tid för reflektion och, och sin egen utveckling.
0: Mm. Just det. Och med tanke på... Vad det här då har betytt för dig, just det du, både det du har gått med utbildning men också det du har lärt dig dagligen med erfarenheten. Och bland annat då i ditt eh, stora arbete i Stockholmstad stad som it Vad skulle du säga är dina framgångsfaktorer för att vara just en bra ledare?
1: Ja men Det handlar mycket om det vi är inne på, att eh, ha förmåga att, eh, att reflektera och... Eh, Få en god självkännedom. Det är, liksom, det, är, mm. det, är, det är grunden på något sätt att mm. kunna vara autentisk utifrån den man är. Och då, då krävs det en hel del reflektion och förmåga att lära känna sig själv. Mm. Sen krävs det hittills att vara tydlig. Jag skulle säga att andra framgångsfaktorer för mig har varit att jag är värderingsstyrd. Jag drivs mer av lusten av att vilja utveckla en rädslan att misslyckas- Eh, och det gör också att jag skapar team omkring mig som, som drivs av mer av passion och vilja att, att åstadkomma saker och ting. Eh, sen, sen leder jag mycket med både hjärta och hjärna. Eh, jag, har, eh, jag är helt övertygad om att människor, de, de minns fällesällan egentligen vad man har sagt till dem. Men människor, de har en förmåga att komma ihåg hur man fått dem att känna sig. Mm. Så vi måste konstant appellera både till en människas hjärna och hjärta. Om man på riktigt ska kunna möta och få med sig människor. Mm. Jag jobbar också mycket med syfte och mening. Eh, varför ägnar vi oss åt saker vi gör? Och sen jobbar jag mycket med liksom ett korsande ledarskap som, som handlar om det vi var inne på tidigare. Att, att inställningen är att man aldrig är på någonting och man kan alltid, alltid lära sig mer. Mm. Och det skapar också team som, som är sugna på att, att vilja mer och mm. också eh, hamnar i situationer där man ifrågasätter gamla sanningar och kan tänka nytt. Och då börjar man skapa en innovation inifrån om man mm. lyckas med det. Mm. Och sen är det också att jag... Eh, jag vet, och det är inte bara min egen erfarenhet- det är också med hjälp av forskningen- att både mångfald och inkludering- det är det som skapar innovation- och det är det man måste vara bra på. Så jag bygger alltid upp team med de beståndsdelarna. Och sen handlar det också om att ta hand om mig själv. Jag ser till att jag som ledare- kan vara ett bra föredöme i att ta hand om mig själv. Och jag får ibland fråga mig hur är det möjligt med alla dina uppdrag? Och du, inte nog med att du har tre barn, du bor själv med tre barn också. Hur får det, det här att gå ihop? Och då ser jag till att det inte vara så jäkla duktig. Jag ser, jag ser till att det inte- bara måla upp mig själv så att vara perfekt superwoman så får allting att funka. Utan jag är, jag är sårbar där. Jag tycker att det inte fungerar. Jag är väldigt mycket människa för de jag är, som jag har omkring mig. Och det gör också att människor omkring mig slappnar av och känner att ja, men hon är autentisk. Både med det som går bra och det som går mindre bra. Men det här kommer ju hälsan som en väldigt, väldigt viktig del. För för mm. mig betyder det att sättet jag får sakerna gå ihop är att jag tackar hit otroligt mycket. Jag vet vad som är viktigast i mitt liv och det är mina barn. Och det är att ta hand om mig själv. Mm. Och det är att se till att, att också ägna mig åt det jag tycker är värdefullt och roligt. Och jag tycker verkligen min mina egna uppdrag som jag har är väldigt roliga. Mm. Men då gör jag kanske inte så väldigt mycket annat. utan jag fokuserar mest på det.
0: Mm. Just det. Och eh, vilka är de viktigaste lärdomarna som du har tagit med dig under åren som ledare? Apropå reflektioner.
1: <laughs> att det mesta löser sig. Ja, eller <laughs> <laughs> ja, att man Ja, faktiskt. Alltså, ja. Att man får gå vidare. Det, det mesta löser sig. Det är, eh, man kan inte ta sig själv på så stort allvar och inte på eh, de jobb man har heller. Utan eh, faktiskt let go. Det, det är jätteviktigt. Alltså, som ledare är man konstant med de utmaningar hela, hela tiden. Ja. Och det går inte att haka sig fast för det. Utan man måste kunna se den stora bilden och också bara släppa sådana <laughs> saker.
0: Det var så roligt. Jag kom när jag skulle bli vd för första gången när jag jobbade på Birdy Golf den här mm. resebyrån så vet jag att när jag fick den frågan först så hade jag aldrig jobbat som ledare. Och då eh, så tittade jag, så tittade, gick jag in på Google så kollade mm. jag så här, men om man ska, vad behöver man kunna för mm. att bli vd? Yeah. <laughs> ja, varför inte? Och då var alltså det så här, det då hittade jag faktiskt några listor, ja. liksom vad som var viktigt. Ja. Mm. Då kom jag Kom ihåg att en sak som det stod som jag, jag kände så här, det, var, det var ändå check på fler mm. du vet jag var ju ganska mm. när man inte har gjort någonting så är mm. man ju ganska lite så här, övermodig då tyckte mm. jag. jag tyckte jag hade check på många mm. men så var det en sak där det just stod det här med att eh, ha tålamod mm. det var viktigt mm. och där kände jag det, det måste jag jobba med. Mm. Ja, <laughs> Annars... Och det var så roligt att det fanns en lista med vad man behövde kunna som ledare. Och nu då i efterhand så förstår man att det inte är så enkelt.
1: Nej, jag skulle säga att det finns inga listor. Alltså det, det finns inga listor på hur man ska leva livet i övrigt Nej, heller. Utan eller hur? Det handlar väldigt mycket mer om att vara autentisk och ha förmåga att kunna ja. navigera i en väldigt okänd tillvaro. Ja.
0: Och det är väl det som är en styrka. Mm. att kunna, som du säger att vara, vara sig själv mm. men att kunna också förstå att man kan inte man kan ju vilja göra allting till det ja. bästa och självklart är ju det en förhoppning och det man strävar efter men om det blir ett misstag så är det ju så att då får man ta tag i det och gå vidare och släppa tag och kanske till och med att det är helt, man måste kunna skratta åt saker ja,
1: ja, även absolut. om
0: man är en väldigt väldigt hög chef ja, 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 ja. jag
1: skrattar konstant
0: ja. Och göra om och göra rätt i så fall ja. Mm.
1: Sen finns det ju inte alltid en massa rätt och fel i livet heller. Och inte som ledare heller. Utan jag tänker nog snarare att det gäller att framförallt fokusera på att lära sig. Mm. Därför att eh, i, en, i en så snabb värld som vi lever i. Så går det per definition inte att veta exakt hur man ska navigera. Utan det handlar snarare om att testa, prova. Se utfall. Testa igen. Mm. Lära sig någonting av det. Prova igen. Inte tänka så mycket på misstag heller. Jag tycker, vi har haft en liksom, väldigt mycket diskussion kring failfaser. I ja, Sen, precis, misstag och så jag tycker inte man ska ha så väldigt mycket fokus på misstag. Nej. Mycket mer på vad lär vi oss. Hur kommer vi vidare? Hur testar vi nytt?
0: Precis. Och se framåt. Mm. Så vad är det roligaste med att jobba som ledare?
1: Ja, på skratta. <laughs> <laughs> det är faktiskt inte alltid roligt. Och det tycker Nej. jag är viktigt att säga också. Därför att... Det handlar väldigt mycket mer om att vara uthållig och klara de här situationerna som också är tuffa. Om man ska vara hållbar som ledare, mm. om man ska klara att vara ledare under lång tid. Men, och jag tror också att eh, olika personer hittar sin energi på, på olika sätt. För mig handlar det väldigt mycket om att jag vill, jag vill åstadkomma saker och i ting. Jag vill komma framåt. Jag har en enorm energi i att se hur jag får en hel förflyttning med hjälp av eh, många kloka personer omkring mig. Och, och komma framåt. Mm. Och nu apropå
0: roligt så det finns ju en annan sida av ledarskap som verkligen inte är roligt. Och det är det jag läste i senaste numret av tidningen Chef att Sveriges chefer verkligen mår uruselt och att det då har kommit chocksiffror vad gäller utmattning och utbrändhet. Det här har man ju förstått länge men just att få det på papper så där, tyckte jag var lite, um, det är ju såklart alarmerande. Och mm. du som möter många chefer och ledare, känner du igen
1: det här? Det gör jag absolut. Jag sitter också som mentor till flera yngre tjejer som medbörjar sin karriär. Och det är, det är väldigt många som känner sig pressade på väldigt många sätt. Mm. Och det där måste vi fundera på lite djupare tycker jag. Det var som jag började berätta om min dag när jag kommer med med bilen. Och det kanske inte är så politiskt korrekt att då köra bilen när man faktiskt ens inte... Ja, nu står det så stora plakat om att eh, vi tar inte vidare till skolan. Eh, jag skulle inte ens drömma om att lägga på med det som är dåligt samvete. Och jag tror att vi måste bli väldigt, väldigt mycket bättre på att få väck alla dåliga samveten vi har. Att inte lägga på oss bilder av att vi ska leva upp till olika typer av fasader. För det är ett rejält problem. Eh, och det finns ju, tittar man på stressforskningen så är det ju uppenbart vad den säger kopplat till vad det är som får oss egentligen att, att må dåligt. Eh, och jag tror sättet att hantera det som leder det är framförallt att, att förstå det. Att mm. prata om det. Mm att bry sig om det man har omkring sig på riktigt. Och sen också hitta ett sätt där man både som ledare jobbar med att man själv ska hålla och att organisationen ska hålla. Och då behöver man också tänka kring det här med balans på ett annat sätt. Jag gör det åtminstone. Jag tänker inte att, att jag varje vecka ska optimera på en balans mellan då mig själv, barnen, jobb och vänner. Utan jag tänker mycket mer i att det här kan gå ihop i vart annat. Jag ser till att ägna mot det jag tycker är värdefullt. En bra vecka för mig är att då jag har lagt tid på det jag tycker är värdefullt. Mm. För om man konstant strävar efter en balans som man aldrig riktigt kan infinna sig. Det är en form av jämbiktillstånd som jag tror väldigt få egentligen upplever. Om inget annat så upplever man det bara en kort sekund, mm. inget bestående. Mm. Då är det bättre att flytta fokus- om man inte strävar efter något som är helt onåbart. Utan istället fokusera på att- har jag eh, lagt tid på det som får mig att må bra- och som får dem omkring mig att må bra- har jag lagt tid på det som är värdefullt. Det är mitt sätt att hantera det Det får mig känna mig konstant lugn- för det mm. vet jag att jag gör. Mm. Eh, och då är det okej okay också om det är någon dag- eh, någon vecka som jag upplever- att jag har en väldigt hög arbetsbelastning- för jag ser alltid till att få en ordentlig återhämtning. Mm, just det. Jag, har, eh, jag kan gå upp i pikar- men jag låter alla de här pikarna vara för länge. Nej. jag har en konstant koppling till hur jag själv mår. Och det är ju väldigt mycket meditationen som också hjälper till med det. Mm. Att vara konstant i kontakt med mig själv. Och jag tror ju verkligen att man behöver ha lika genomtänkta strategier för återhämtning som man har för prestation. Mm. Och sen så är de olika ut för olika människor. Mm. Men det tankesättet tror jag är otroligt viktigt. Mm. Och att man som ledare sen inte försöker ge sken av att livet är på något annat sätt. Jag får ju ibland... Frågan om vad med intervjuer är jag ska liksom beskriva hur, hur jag får mitt livspussel att gå ihop perfekt. Och jag vägrar göra det. Därför det finns ingen som är bra på att lyssna på den typen av intervjuer eller läsa den typen av tidningar. Utan vi, också kvinnliga chefer inte minst men givetvis också manliga chefer, eh, behöver också visa på lite mer av sig själv. Och att det inte alltid är så enkelt. Det finns ingen av oss som klarar allt hela tiden. Jag är med massor massa dråpliga situationer. Eh, varje dag i stort sett ni upplever- att jag har missat saker och ting. Och det är helt okej. Okay. Mm. Ja, Men verkligen. Och det, det är just det som man har
0: sett- att det inte är egentligen stressen som är problemet- utan det är just att vi är så dåliga på att återhämta oss. Mm. Mm. Och där är det ju precis som du säger- du är ju verkligen en förebild för att se sin chef- Eh, ta hand om sig själv mm. och eh, att man ser att det är ju lika viktigt som det ser, att lägga ner strategi på mm. det mm. för att kunna prestera på topp att man, mm. de är liksom lika viktiga ja. för att annars till slut så kommer det inte fungera Nej. och jag fick en, en bra övning av en en eh, väninna som jag känner som jobbar med mindfulness vi pratade just om det här man brukar prata om när man sitter på flygplanet så är det ju så att kapten eller de som styr planet brukar alltid säga att när, när syrgasmaskarna kommer ner så måste du först ta till dig själv mm. och sen ska du ge till ditt barn mm. men vad är det egentligen som syrgasen innehåller till dig? Vad är ditt syre? Om man nu tänker det som en anekdot i under veckan Ja att men på det är en på... underbar
1: fråga jag, jag har blivit påfyll av energi så mycket ja eh. Alltså jag, jag, när jag vaknar på morgonen så jag det. jag börjar med att titta ut och se mina träd utanför fönstret i mitt sovrum och tycker var det är härligt. Alltså jag jag fångar det lilla i, i, i livet och, och njuter av det. Eh, givetvis otroligt mycket kopplat till mina barn. Jag älskar fullständigt barn med dem och den närhet vi har. Eh, jag får energi av skönhet. Jag tycker det är underbart vackert att eh, njuta av konst när jag sitter i bilen på väg till jobbet ska jag ha plågsamt hög musik. Ja. <laughs> bara för att jag känner mig pepp och glad av det. Eller Aha. annars lugn för att det är skön musik att lyssna på. Mm. Jag gillar konversationer. Jag tycker om att sitta och prata med dig nu. Jag blir glad av det. Jag tycker om att umgås med, med vänner som, som får mig att tänka på nya sätt. Eller som bara utstrålar en värme. För mig räcker det att se en film eller bara gå ut i skogen en stund. Mm. Alltså jag, jag skulle kunna sitta och prata hela dagen om vad jag får för mm. typ av eh, positiv energi. Men jag får det väldigt mycket liksom, både i det lilla och i det stora. Och det, mm. det tror jag är nyckeln för mig. Mm. Jag tror också det är att jag har insett att för mig funkar det inte att eh, bara boosta mig själv på helgen eller bara boosta mig själv på eh, ledighet utan jag måste boosta mig själv varje dag jag gör det naturligt mm. jag ser också till att njuta varje dag det har mm. kommit med åren mm. Mm. <laughs> det, <just> det. <laughs> det inser jag inte på samma sätt Nej. och njutning kan för mig vara att bara stå lite längre i duschen att eh, ja, känna att jag eh, tar mig tid att eh, bara tända ett ljus och, och sätta mig och läsa en mysig bok en liten stund det där härliga samtalet med en, en kompis för våran och bara skratta inombords och bubbla av, av glädje. Jag gör sådana saker. Mm. Det behöver inte vara så stort. Nej, och som du, just att du gör de här korta så story- Jag kommer ihåg att jag ringde
0: ut till dig, eller jag skickade ett sms till dig mm. när jag hade läst om att det blev årets CIO för året. Mm. Och det hade vi inte talats vid på ett tag. Och då svarade ju du att ja, att du precis hade skilt dig mm. och att du var ensam med barnen och att, du, att det var väldigt mycket och då blev jag så här: men herregud mm. och då var det såklart min naturliga fråga då men hur har du fixat allt mm. det här mm. ihop med en sån kris som det ändå mm. kan bli en o, ett oväntat en oväntad, vad ska man säga händelse mm. som kom out of nowhere så, säga. så bara liksom när du ser tillbaka på den tiden nu Eh, och då vet jag att du nämnde just det här med de här korta, korta, korta stunderna mm. som ibland mm. kanske handlar om just tar, den där duschen. Eller, mm. eh, hur, kan du berätta lite mer om vad som, vad du kunde, hur du hanterade det här nu mm. när du ser det i efterhand framför allt?
1: Jo, men jag, jag tänker så här att det var ju precis som du, du beskrev, det är klart att det här var en jätteförändring för mig mm. eh, på, på massa sätt. Men livet går ju upp och ner. Och antingen så blir man chockerad över att livet går upp och ner. Eller annars ja. har man en ganska ett mer av en lugn förhållningssätt till det. att Det blir inte allt som man har tänkt sig. Nej. Det kan bli ännu bättre än man tänkt sig. Mm. Och jag, jag hittade sätt där jag, jag lärt mig själv var för först. Jag tycker att det var jättejobbigt att, att separera. Det är jobbigt att separera oavsett orsak. Men det kan också vara väldigt bra att man separerar. Så det handlar ju om att ta sig igenom det och snarare känna att det här är ju helt andra möjligheter och jag formar min egen nya familj med mina barn väldigt snabbt och kände att det här, blir, det här kommer bli fantastiskt mysigt att mm. göra den här resan och jag kommer troligtvis träffa någon ny som jag kommer vilja leva med och framförallt så hänger jag inte upp min lycka och tillvaro på det utan jag jag så bara till att göra det jag gjorde i vanliga fall kopplat till återhämtning bara ännu mer. Jag bara bostar mig själv ännu mer. Så jag så till att vi åkte ut mer på reset tillsammans. med barnen på varma härliga ställen som jag, som jag njöt av. Och sen satte jag det här också i, liksom, i perspektiv på något sätt. Jag menar vi alla går igenom jobbiga saker. Det är ju knappast unikt att vara med om en separation. Det är, jag tror att de flesta som också lyssnar på det här programmet. Har de inte gjort det så har de varit med om ett annat livet som, som skakar om dem. Och, och så är det för oss alla. Och där, där behöver man, tänker jag, tänka mycket mer på livet. Att det består av alla dess skiftningar. Och, och jag kände också att... Jag är så otroligt eh, lyckligt lottad. Därför att visst det är tufft att gå igenom en separation. Men det finns de som går igenom så otroligt mycket jobbiga situationer än så i livet. Eh, så att jag tyckte aldrig synd om mig själv. Jag hamnade aldrig liksom i att, att det var så försäkligt besvärligt. Utan jag eh, hamnade ganska snabbt efter jag hade liksom, accepterat och anpassat mig efter att nu blir livet helt annorlunda. I att känna väldigt mycket lycka över att... Nu ska jag parma något nytt, så mm. jag tror kommer bli ännu bättre. Mm. Ja, fantastiskt att höra. Och, och vad
0: viktigt att just det där förhållningssättet, att mm. inte liksom vara rädd för att saker ska hända heller. Någon som mm. tänker att man kanske har det väldigt bra och så är man mm. rädd för att det inte ska hålla det, utan att verkligen livet går upp och ner mm. för alla, mm. oavsett var, vilka nivåer det handlar om, så att säga. Men, och här är det då någonting som kan hjälpa till. Och det är ju meditationen som mm. vi har varit inne på. Mm. När och varför kom just meditationen in i ditt
1: liv? Det var ganska många år sedan. Jag var, då var jag faktiskt på en träningsresa eh, och eh, lyssnade på eh, jag var med mental träning och och fick testa på meditationen. Och det var ingenting jag följde för direkt. Utan det här är ju som med allt annat en övningsfråga. Som ni som lyssnar nu. <laughs> Om det är någon tar er så tänker att det där är inget för mig. Då kan ni tänka att så tänkte jag också då. Just det. <laughs> Men det blev verkligen någonting för mig. Det är någonting jag gör varje dag. Men det är som med allt annat det krävs övning. Och att, att landa i det. Mm. Så att jag, jag lyssnade på band. Och det var... Det är en de här gamla klassiska banden som jag också har på, som ja. väldigt många andra har gjort. Ja. Och sen hittade jag mitt sätt att hålla mig till dem.
0: Mm.
1: Var du med Lars-Erik jag... i Ja, jag ja. Just det. Eh, Men jag hittade mitt sätt att börja jobba med liksom, mitt mm. egna inre rum mm. och gjorde det till ans inrum och mitt mm. sätt att göra meditation. Mm. Alltså, det som från början tog kanske en timme för mig, eh, det tar ju en tio minuter, en kvart nu. Mm. Så det är det jag lägger per dag på meditation. Mm. Men det betyder otroligt mycket för mig, för det är ett sätt att alltid komma tillbaka till att känna mig grundad och lugn och också njuta, för mig är det njutbart det är mm.
0: Men och det där, för när jag läste om det här att du berättade om ditt inre rum här i en artikel som jag läste och då tänker jag direkt, som jag är mental tränare mm. så jobbar man ju mycket med att man går ner i en djup avspänning och så har mm. man sitt in i rummet. Det blir som ett arbetsrum ja. och där kan du fylla på med energi. Eller, mm. och Då blev jag nyfiken just på att eh, din egen kontakt med mental träning, nu mm. berättar du att det var, det var där du. Mm. Det
1: var där jag började började med det. Mm.
0: och eh, Hur länge sedan var det?
1: Och det är säkert 8 9 år sedan. Ja, precis. Så det är en ja.
0: Kan du gå in, jobbar du med lugnet, kan du också gå in ibland och jobba med visioner och mål och, och sådär? Mm. på visualisering
1: ja. och... Mm. Nej, men jag visualiserar väldigt mycket vem jag vill vara. Mm, just att, och det gör jag varje dag. Och gör det gör mm. det både utifrån liksom ett antal ord som jag känner det här vill jag stå för. Det mm. här, den här Personer vill jag vara. Mm. Och sen visualiserar jag också utifrån hur dagen ska vara. Mm. Eh, ty- på vilket sätt kan jag närma mig det? På vilket mm. sätt står jag för det? Och, och just kopplat till dagen. Det är också ett sätt att få väldigt mycket fokus i, i nuet. Mm. Eh, det blir lite så här ringklocka, ringish varje dag. Det vill säga att ett, Ungefär som de flesta tänker igenom sitt liv nio år. vad vars vill jag göra om det gör jag varje morgon mm. vid sex mm. ja just det, <laughs> det, det ja. ja men gör man det klockan sex på morgonen så så har man ju en konstant ändå för mig har det blivit en konstant möjlighet att också förnya mig förbättra mig utveckla mig och inte spara och de där tankarna till, till champagne i glaset på, på nyårsafton utan faktiskt snarare mm. gör det varje dag. Mm. Det är så otroligt viktigt. Och just mental träning
0: har jag i alla fall för mycket som det handlar om, just om träning. Och träning mm. betyder ju att man måste, man gör det mm. ofta och helst varje dag. Mm. Och det är då man verkligen kan se skillnad mm. i. Just både självbildsträning, alltså mm. den här typen av vem vill man vara. Mm. Men också om man har något speciellt man vill uppnå då. Mm. Eh, och när det gäller kanske jobbet och så. Man kan Just verkligen it. jobba med alla det. Och att göra det verkligen som en tränings... Mm. Det, där, det är så himla viktigt tycker jag att förstå. Och det mm. verkar ju som att det gör ju du verkligen.
1: Jo det gör. Sen jobbar jag inte så mycket med att sätta visioner eller mål kopplat till jobb. Det här, det hit vill jag komma sen. Förstår Nej. jag aldrig gjort. För Nej. Jag har heller aldrig tänkt karriär på det sättet. Utan var, istället haft väldigt mycket fokus på prestation är nu ett är det jag gör. Mm. Um, och det har tagit mig dit jag är, snarare än att sätta sig att, att göra liksom en form av cashplan och liksom mm. visualisera den. Det har jag, ald- har jag aldrig gjort. Nej. På gott och rot. Ja, men, men du är ju väldigt mindful. Mm. <laughs> Verkligen. Det, det. det märker mig. Jag tycker mig. att närvaro är otroligt viktigt. Vi mm. Sådana frågor är jag råd och intresserad av. Hur mycket tid lägger vi egentligen på eh, nutid, närvaro och hur mycket är kopplat till reflektion på dåtid mm. och hur mycket tänker man framåt. Mm. Och framåt tänker jag mycket utifrån glädje av vad jag vill göra. Alltså hur mm. vill jag leva mitt liv? Ja. Mycket mer det än, än vad vill jag jobba med sen. Mm. För det, det får komma snarare. Och jag tänker också att med tanke på hur snabbrörlig värld vi lever i så vet vi ens inte vilka typer av jobb som kommer finnas. Så att det, det, jag tror man behöver vara väldigt ödmjuk för det också. Eh, Utvecklingen för mig handlar väldigt mycket mer om det mänskliga. Mm. Hur vill jag vara som människa? Hur ska jag kunna vara mitt absolut bästa an? Mm. Mm. Nej
0: men, och sen nuet är ju det enda som finns. Mm. Varken dåtiden mm. eller det som är framtiden. Och, och just det här att träna på att komma mm. tillbaka till nuet mm. genom meditation till exempel. Mm. kan ju vara ett sätt också att eh, det blir som en koncentrationsträning. Om man ibland gör till exempel andningsmeditationer. Mm. Där du ska fokusera på temperaturen som man andas in och ut Som jag brukar rekommendera mm. till mina elever. Mm. Den är ju Jag brukar säga det är som en muskel mm. som man tränar på att hela tiden ta tillbaka fokus. Mm. Att hamnar man för mycket i framtiden som... Kanske i form av ett resultat oavsett om det är mm. som företagare eller som idrottare att man börjar tänka på resultatet eller mm. vad som ska hända sen. Då tappar man ju förmågan och
1: möjligheten att prestera sitt bästa just nu för mm. att tanken är någon annanstans. Mm. Och... Det är sant och jag tycker också att det är också en bra övning i närvaro. Jag läste precis en undersökning som visade att vi är 40 procent av vår tid är vi inte närvarande mm. i det vi är här och nu. Och det är ju om vi tänker vad det innebär både kopplat till jobb för mig betyder det som ledare då att 40% av tiden hos en medarbetare är inte kopplat till det de ska göra liksom på jobbet här ja. och då men det betyder också att när man kommer hem så så är man inte närvarande 40% av sin tid med sina barn eller med sin man eller vad det nu är och, och det måste man konstant jobba emot ja. Där, därför är ju närvaro så otroligt viktigt för mig, vad jag än gör, varje enskilt möte jag har, oavsett om det är på jobbet eller privat så vill jag vara närvarande, jag vill att den som ska träffa mig ska uppleva att Ann var här om man inte har någon i tankarna. Mm.
0: Har du eh, upplevt att man jobbar med just avspänningsträning på arbetsplatser? Apropo att jag, tror, jag vet att många företag har börjat ta in just meditation och mindfulness i företag. Har du märkt en ökning i det?
1: Jag har själv jobbat och testat det, alltså både med avslappningsövningar mm. och uh, mental träning, faktiskt också yoga, men man måste göra det med finesse för att det går inte att tvinga på någon omkring rätt utan det mm. måste vara på ett sätt så att alla känner sig ehm, Avslappnade det och att mm. det känns bra. Mm. Och det, det gäller att fingertoppskänsla, veta om det är lämpligt eller inte. Mm. Så att jag, tycker, jag upplever att det finns större nyfikenhet intresse för det på många arbetsplatser. Mm. Men jag skulle inte säga att det är någonting som man bara kan köra igång med överallt och på det och funkar funka så. Utan det, här behöver, det behöver krävs lite mer mm. tanke och fingertoppkänsla. Mm. Ja, men det är precis lite finess i det mm. hela. Ja. Mm.
0: Och... Um... Apropos finess, vilka skulle du säga är dina egna styrkor som ledare? Vi har ju varit inne på en hel del här nu verkar men om du själv fick säga dem en gång till.
1: Mm. Nej men jag tror mina styrkor handlar väldigt mycket om att jag är, jag är den jag är. Alltså jag är autentisk och jag är tydlig. Och jag har en förmåga att få med mig människor. Att, att skapa liksom med hjälp av passion och glädje och driv, få till tydliga resultat tillsammans. Mm. Och, att jag, och det, det, anledningen till att jag har lyckats med det ihop med dem jag jobbar med är ju mycket för att vi gemensamt hittar sätt att finna energi i, i, i syftet och i, var, i varför man gör saker och ting och bottna i det och känna liksom en genuin glädje i det. Och då kommer passion och inifrån. Mm. Så att det är mycket det det handlar om.
0: Mm. Och jag vet när vi träffades det var ju då Visst mm, var det 2001? Det är ju då över 20 år sedan, ja, och, och, och du hade ju redan då eh, en liksom stor roll som konsult på den mm, tiden. Mm. Och eh, du är en vacker kvinna som är lång och väldigt smart. Och jag vet att du har mött mycket av det här apropå ledare när man är en kvinnlig ledare. Mm. Mm. Så, och nu har det ju verkligen kommit upp på tapeten det här med kvinnlig, kvinnligt ledarskap och hur vi som kvinnor med jämställdhet och har vi verkligen kommit så långt som vi borde kunna, vi vill ju komma längre. Det här är en jättestor fråga, men med din erfarenhet och också med ditt möte med yngre kvinnor idag i form av mentor, vad skulle du säga är viktigast för både oss själva som kvinnor men också för män att tänka på för att på något sätt föra den här jämställdheten framåt?
1: Men det där är otroligt viktigt alltså både för män och kvinnor att vi, är, att vi förstår på riktigt att, att ska vi skapa innovativa organisationer så måste vi vara riktigt bra både på mångfald och inkludering. Det räcker mm. inte bara med mångfald. Alltså de som jobbar med mångfaldsprogram och får in lika många kvinnor i styrelser eller lednings, ledningsgrupper, det räcker inte. Alltså det är bara en form av bas eh, utan det handlar om att skapa inkluderande kulturer. Det vill säga att alla där måste känna att de är där för de, de är. Och mångfald är så otroligt mycket mer än kön. Utan det finns ju så många aspekter av det. Men i grunden handlar det om att på var en att känna och uppleva att jag är här för min skull. Och jag är själv för den jag är. Och jag kan utvecklas och bli mitt absolut bästa jag. Mm. Och det är det som är ledens uppgift. Att se till att det sker tillsammans med alla övriga. Mm. Och det, där kan jag tycka att ibland det blir för snävt när man bara pratar om mångfald. Man behöver se båda de delarna. Och det är... Forskningen säger också att det, tittar man på egentligen vad som ger effekt så handlar det mycket mer om att fokusera på majoritetsgruppens sätt att, att interagera med varandra än på minoritetsgruppen. Och eftersom det, det, dagens läge då är, oftast är män som är i majoritet om man ser det utifrån liksom ett könsperspektiv mm. så handlar det mycket mer om att titta på hur, hur agerar män mot varandra, på vilket sätt bekräftar de varandra eh, omedvetet vilka subtila signaler skickas i ett rum och få bukt med det så som mm. ledare har man ett väldigt stort ansvar att verkligen förstå vad som händer i ett rum vad tar mm. energi för dem som är där vad ger energi, på vilket sätt får man fram det bästa var nu får man bort de här subtila delarna som faktiskt bara får någon att bli mindre och krympa ihop och mm. inte nå sin fulla potential mm. Mm. Mm.
0: Mm. Jättebra tips så precis att man måste se på det från flera håll mm. och att det ligger inte bara hos kvinnorna såklart utan det är framförallt hos männen Också. Mm. Um, tycker jag att du ser någon skillnad? Har du märkt någonting nu på senaste tiden? Apropå, det, nej, tänker jag jag tänker på män,
1: och... hur män
0: är mot kvinnor. Nej, jag tycker det är i jättesvårt möten.
1: att generalisera. Jag, mm. jag träffar massa fantastiska män som är väldigt goda ledare och som vill, vill verkligen driva utvecklingen på ett bra sätt. Och också många fantastiska kvinnor som, som gör det detsamma. Mm. Vi måste se varandra mycket mer som människor och se, ja, varandra, se det positiva och stärka det som är bra hos, hos varandra. Ja, ja. Men bli bättre totalt sett på att, att jobba med inkludering. Ja. Det behöver vi alla bli bättre på. Ja. Ja. Och äm, apropå kvinnor och
0: män men också om framtidens ledarskap. Mm. Äm, hur tror du att framtidens ledarskap ser ut?
1: Det handlar väldigt mycket om att bli bäst på att lära sig nytt. Det mm. vi pratade om tidigare mm. i en i en snabbrörlig värld så mm. går det per definition inte att anställa någon som har gjort det tidigare. Eftersom det är en massa någonting nytt. Mm. Och sen är det många av de klassiska ledarskapsegenskaperna som vi redan har pratat om som också kommer fortsätta vara väldigt relevanta och viktiga. Mm. Och det gäller ju också att, att se liksom att hälsan är viss viktigaste tillgång mm. som en framtida ledare. Mm. Mm. Man behöver också bli ännu bättre som jag ser det än idag på att förstå... När man driver frågor kopplat till digitalisering, vilket ju är helt avgörande i alla ledarskapsroller framåt. Eftersom teknik kommer att ta, den tekniska utvecklingen kommer att påverka vårt helm eller så mycket. Då behöver också ledare utveckla sina kunskaper kring säkerhet och integritet. Det är frågor som behöver komma högre upp på den strategiska agendan inom ledarskapet. Och... Vad har du själv för framtidsplaner? <laughs> ja, vad är mina mm. framtidsplaner? Nej men jag tänker att jag... tänker
0: på när det gäller ja, både jobb och även privat? Ja, men
1: tänker jag så där framtid. då tänker jag. Men jag vill, jag vill alltid sträva efter att både känna och uppleva och också förmedla så mycket glädje som möjligt i mitt liv. Alltid, i varje enskilt möte och för jag själv lever. Mm. Eh, förhoppningsvis så blir jag något klokare på vägen. <laughs> och också lyckas... Eh, Konstant lär mig nytt och, och jag kommer vilja fortsätta vara så passionerad och nyfiken som jag är som människa. Mm. Om jag lyckas med det då, då har jag kommit långt. Då är jag, mm. ny, då är jag glad. Mm. Det är så jag vill leva mitt liv. Och jobbmässigt så det kan ta många olika typer av vägar för mig. Mm. Det viktiga är viktigt att jag känner att jag lägger tiden på det jag tycker spelar roll. Jag, jag värderar min tid högt. Mm. Det tycker jag alla ska göra. Mm.
0: Och eh, det är många som lyssnar på det här och mm. om du nu fick välja tre saker för att sammanfatta lite till den som lyssnar och som just nu drömmer om att bli en stor ledare, kunna prestera på topp men att också kunna må bra på vägen, vad
1: skulle du säga då? Åh, oh, vilken underbart härlig fråga. Det var ju <laughs> jättebra. Ja låt mig fundera. Ja. Eh, tre saker. Ja, men då skulle jag säga, för det första så... För att bli riktigt bra ledare så behöver du lära känna dig själv och på ett sätt så att du verkligen blir grundad på riktigt och kan vara autentisk. Och att man på det sättet också tycker om sig själv, det tycker jag det är, liksom, det är nummer ett för att kunna vara en bra ledare. Nummer två skulle jag säga det är att alltså utgå ifrån din passion, där du, där du finner energi, där du har energi, men inse att ledarskap bygger på, till väldigt stor del på att vara uthållig. För den här passionen man känner för det man vill göra är stark och den, den tar en framåt. Men det är inte det som avgör huruvida man lyckas eller inte. Utan det är om man på riktigt kan hålla ut även när det är tufft och när det inte är så roligt. Då har man möjlighet att bli en riktigt riktig Tredje skulle jag säga, det är det vi varit inne på i den här podden också. Det är att skaffa din strategi och en plan för återhämtning som är lika genomtänkt som mm. din... din dina tankar kring hur du ska prestera. Och här finns det liksom inga universalmedel Man måste hitta sitt sätt. Och för mig, jag visste inte det när jag var 30. Jag visste inte det när jag var 35 heller. Så nu när jag är 44 <laughs> så börjar jag väl lära känna mig själv i vad som är viktigt för mig för att jag ska kunna återhämta mig. Och jag är konstant nyfiken också att hitta nya sätt mm. som får mig att känna mig återhämtad och glad och energi påfylld. Mm. Men det här måste man tänka kring. Och man måste lära känna sig själv även på det planet. Mm. Så det skulle jag säga mina
0: tre bästa tips. Ja vilka fantastiskt bra tips. Så de som lyssnar är ju yngre också. Mm. Så att förhoppningsvis kan någon ta till det. <laughs> så de inte behöver vänta tills Nej. de är över 40. För det kan ju ibland <laughs> vara så att man blir klokare med ja. åren. Men jag hoppas ju verkligen med tanke på att det här med utbrännhet och stress smyger sig ner i åldrarna mm. att det är så viktigt att, ja, att så ofta och så mycket som möjligt försöka sprida det här och det har du verkligen gjort idag mm, med dina fantastiska råd och tips eh, från din eh, och erfarenheter som du har delat med dig av helt underbart så är det någonting som du vill lägga till?
1: Nej, det jag tycker att det var ett jättefint samtal jag tycker det var härligt det var härligt att prata om ledarskap och också hur vi håller som människor jag tycker det är ett viktigt samtal
0: mm stort tack för att du kunde vara med och dela med dig och eh, den här podden kommer komma ut om ett tag jag kommer att eh, meddela alla lyssnare när den kommer så ja, varmt lycka till det ska bli jättespännande att eh, följa dig kan man följa dig på något sätt om man nu skulle vilja veta mer om dig eller så som lyssnare?
1: det kan man absolut man kan följa mig på LinkedIn och man kan följa mig på Instagram och på Facebook
0: ja, och då söker man på Ann bara så absolut. hittar man det jag lägger upp det också till podden här så förstår man. Tack så jättemycket Tack Tack Och har du fått lyssna till mitt och Ann Helenius samtal om personligt ledarskap och ledarskap inom arbetslivet och mycket om det här med vikten av återhämtning och jag tycker det är så otroligt nyttigt att lyssna till Ann när hon pratar om att det är viktigt att vi har en strategi för vår återhämtning och att det är lika viktigt att ha en strategi på det som det är när det gäller våra prestationer och vad vi ska lyckas med på våra jobb. Så jag hoppas att du tar med dig det och vill du veta mer om mental träning som vi pratar om vad gäller just ditt inre rum eller självbildsträning, avspänningsträning så kan jag varmt rekommendera att du går in och lyssnar på mina intervjuer med Lars-Erik Unestål som grundade mental träning i Sverige. Och han är med i fyra hela avsnitt här i den här podden. Och det hittar honom då i säsong ett och i den förra säsongen nummer fyra. Och där får du också reda på vad han jobbar med idag. Han är nästan 80 år gammal men minst lika aktiv, framförallt internationellt. Och sen så om du vill då få lite tips eh, kring återhämtning så kan du gå in på min hemsida trainforbalance.com Träna för balans där jag har lite matnyttiga tips och konkreta övningar under den del som heter mental träning. och Vill du veta mer om Ann, då går du in på hennes LinkedIn konto, Instagram eller Facebook och söker bara på hennes namn Ann Helenius. Och nu vill jag bara önska dig en fortsatt trevlig dag eller kväll och glöm inte att ta hand om dig. Så ses vi start igen. Ha det så bra. Hej då.